0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Tôi muốn các bạn mở Côrintơ thứ nhất chương 13. Côrintơ thứ nhất chương 13. Rồi tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ. nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng cây lên hay là chập chõa vang tiếng. Rồi tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì dầu tôi phân phát ra tài để nuôi kẻ nghèo khó lại bỏ thân mình để chịu đốt xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi tình yêu thương hay nhịn nhục tình yêu thương hay nhân từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình chẳng nên mình kiêu ngạo chẳng làm điều trái phép Chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ,
1: chẳng vui về điều không công
0: bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết thầu bị bỏ. Vì chừng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn sau lúc sự chọn lành đã đến thì sự chưa chọn lành sẽ bị bỏ khi tôi còn là con trẻ tôi nói như con trẻ tư tưởng như con trẻ suy xét như con trẻ khi tôi đã thành nhân bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách bập mở đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau ngày nay tôi biết chưa hết đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy nên bây giờ còn có ba điều này đức tin sự trông cậy, tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Xin hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Cách đây một thời gian, gia đình chúng tôi có cơ hội trong một mùa hè mà được đi du lịch khắp các tiểu bang nước Mỹ rồi qua Canada và sau đó đến thăm bảy quốc gia ở châu Âu. Như bạn có thể đoán được, trong thời gian đó, chúng tôi được trò chuyện với khá nhiều những người tin Chúa và chúng tôi hơi thất vọng khi phát hiện ra rằng có nhiều cơ đốc nhân, những cơ đốc nhân tin lành đang cảm thấy khó chịu với hội thánh địa phương của họ. Đối với nhiều cơ đốc nhân, hội thánh là cái phải chịu đựng hơn là để tận hưởng. Khi chúng tôi trở về nhà và tôi đã hỏi tôi một câu mà thực ra là một lời nhận xét thì đúng hơn. Có bao nhiêu người mà chúng ta biết đang cảm thấy việc tham gia vào một hội thánh địa phương là một trải nghiệm có ý nghĩa và xây dựng. Khi cố gắng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của vợ tôi, tôi nghĩ đến một cậu bé đã đến gặp mục sư của mình và hỏi ông về tấm bảng treo ở tiền sảnh của nhà thờ. Vì mục sư đó nói rằng tấm bảng ấy có tên của những người đã chết khi đang phục vụ hội thánh. Và cậu bé hỏi họ đã chết vào buổi nào? Vào lễ sáng hay lễ chiều? Nhưng tôi muốn đối diện với câu hỏi đó vào sáng nay. Có chuyện gì đang không ổn với hội thánh? Và tôi muốn đặt câu hỏi đó không phải với tư cách của một kẻ hoài nghi ngồi trên khán đài, mà như một người trong cuộc. Có gì đang không ổn với hội thánh? Hoặc đặt câu hỏi theo một cách tích cực hơn. Thì nhu cầu lớn nhất của hội thánh là gì? Tôi e rằng chúng ta có thể đi khắp hội thánh này vào sáng nay và nhiều người trong số các bạn có thể cho chúng ta nhiều gợi ý hữu ích. Một số bạn có thể gợi ý rằng nhu cầu lớn nhất của hội thánh là những người biết truyền thông, những người nam và những người nữ có thể đứng trước một thế hệ đang bị mất phương hướng và công bố lời chắc chắn từ thiên chúa. Những người khác có thể gợi ý rằng nhu cầu lớn nhất của hội thánh là các giáo viên, tức những người vừa hiểu kinh thánh lại vừa hiểu xã hội hiện đại và biết cách kết nối hai đối tượng lại với nhau. Những người khác lại có thể nói rằng nhu cầu lớn nhất của hội thánh là những người có những kinh nghiệm thuộc linh ấn tượng để họ đi vào trong xã hội và chia sẻ những trải nghiệm thuộc linh đó với người khác. Tất cả những đề xuất đó đều có giá trị nhất định. Chắc chắn là chúng ta rất cần những con người biết truyền thông, những người có thể đứng trước một xã hội đang bị mất phương hướng và nói trong cách mà người ta có thể hiểu. Và trong những ngày mà lớp sương mù màu hồng thường thay thế cho giáo lý cơ đốc trần chính, chúng ta thật cần những người giáo viên là những người hiểu kinh thánh và biết cách áp dụng kinh thánh vào cuộc sống. Và trong những hội thánh có nền thật học rất chính thống, rất rõ ràng như băng nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo gấp đôi. Chúng ta thực sự cần những người nam và người nữ bùng cháy với Chúa là những người đã cảm nhận được sự đụng chạm của Chúa Thanh Linh trong đời sống của họ và đi ra để chia sẻ sự đụng chạm ấy với người khác. Tuy nhiên, thành thật mà nói, thì tôi biết ít nhất có một hội thánh đã có tất cả những điều đó. Trong hội chúng ấy, có những người mà thực sự chúng ta có thể gọi họ là những tiên tri. Khi họ nói lên trong hội thánh, mọi người trong cộng đồng, trong hội thánh đều cảm thấy rằng họ đang nghe được những lời thật sự từ Chúa. Trong hội thánh ấy lại còn có những giáo viên là những người hiểu kinh thánh và biết cách áp dụng kinh thánh vào cuộc sống. Hơn thế nữa, lại còn có những người có những trải nghiệm thuộc linh kỳ diệu. Những người trong hội thánh đó có ân tứ nói tiếng là thật sự. Đến nỗi họ có thể nói ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ được học. ấy vậy mà khi viết cho hội thánh ở Corinto ngày nay thuộc Khi là Follow nhận ra rằng mặc dù họ có rất nhiều ân tứ kỳ diệu, nhưng hội thánh của họ đang hoạt động không được tốt lắm. Trên giấy tờ, hội thánh ấy đáng lẽ đang phải dẫn đầu giải đấu, nhưng trên thực tế, họ đang vật lộn để cố gắng không bị đứng ở vị trí cuối cùng. Đó là hội thánh mà Follow nói rằng họ không thiếu ân tứ thuộc linh nào. Bất cứ điều gì họ cần để giảng dạy hay điều hành, về đức tin hay tiến mới thì họ đều có. Đó là một hội thánh mà dường như có tất cả mọi thứ. Và tất nhiên, Phao-lô không phải là người xem nhẹ các ân tứ thánh linh. Trên thực tế là trong Corinto thứ nhất chương 12, lô có nói với những người Corinto đó rằng họ cần sử dụng các ân tứ thuộc linh của họ để xây dựng lẫn nhau. Nhưng sau đó ở cuối xương, lô đã tạm dừng một chút và nói rằng nếu anh chị em thực sự muốn xây dựng một hội thánh mạnh mẽ, đầy sức sống và năng động, thì anh em không nên chỉ theo đuổi con đường ân tứ. Thay vào đó, hãy để tôi chỉ cho anh em một con đường khác tốt lành hơn, và đó là con đường của tình yêu thương. Nếu bạn bỏ sót điều đó, thì bạn có thể lại tìm thấy nó trong Công tôi thứ nhất chương 14 câu 1. Lời phà lô bắt đầu chương này bằng cách nói rằng trên hết mọi sự hãy theo đuổi tình yêu thương hãy để tình yêu thương là mục đích của anh chị em và sau đó giữa chương 12 và chương 14 chúng ta có Corinto thứ nhất chương 13 một áng văn chương tuyệt diệu một bài tình ca sâu sắc nhất mà sứ đồ Follow đã từng viết ra và điều Follow đang muốn nói trong bài tình ca vĩ đại này là tình yêu thương là cái mà nếu có nó là hội thánh có tất cả hội thánh sẽ sống động nhưng nếu không có nó không có tình yêu thương thì những thứ mà hội thánh có đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu quan sát kỹ bài thánh ca này bạn sẽ phát hiện ra rằng nó được chia thành ba khổ và trong khổ một từ câu 1 đến câu 3. Điều Phaolô đang nói là nếu như không có tình yêu thương, tất cả các ân tứ thuộc linh của chúng ta, tất cả sự phục vụ của chúng ta và tất cả sự hy sinh của chúng ta sẽ chẳng ích gì. Nếu tôi nói được ngôn ngữ của loài người hay thiên sứ nhưng không có tình yêu, tôi chỉ là cầm chiên hay chặt chọn ồn ào Rõ ràng trong chương này, Paulo đang tương phản tình yêu với các ân tứ thánh linh và ân tứ mà người Corinto mong muốn nhất là ơn nói tiếng mới. Nó rất ấn tượng. Nó khiến cho người nói tiếng mới có vẻ như là một loài thánh đồ đặc biệt. Và Phaolô bắt đầu đề cập đến ân tứ đó. Và hãy tưởng tượng một người có khả năng nói tất cả các ngôn ngữ trên trái đất. Ngoài ra, lại còn có thể nói được tiếng của thiên sứ nữa. Rõ ràng là chưa từng có ai có tài năng đó. Tôi biết một người đàn ông có thể đọc 34 thứ tiếng và nói được một nửa trong số đó. Nhưng theo tôi biết, thì anh ta chưa bao giờ trò chuyện với một thiên sứ nào cả. Nhưng hãy tưởng tượng một người có khả năng như thế thì có thể trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại như thế nào? Một trong những vấn đề mà chúng ta gặp phải khi muốn truyền tin lành đến những nơi xa xôi trên trái đất, đó là vấn đề ngôn ngữ. Có nhiều người đã phải dành cả cuộc đời để học một ngôn ngữ để có khả năng bắt đầu giảng tin lành trong ngôn ngữ ấy cho sắc dân xa xôi đó. Nhưng người này thì sẽ không gặp vấn đề đó. Ngay khi hạ cánh xuống sân bay, anh ấy có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà anh ta gặp ngay khi anh ta bước vào một ngôi làng, anh ta có thể nói ngôn ngữ hoặc thậm chí phương ngữ nào cần thiết. Và Pháp còn nói rằng người này còn có thể nói được cả ngôn ngữ của thiên sứ nữa. Tôi đoán rằng người này không chỉ là biết nhiều ngôn ngữ mà còn có khả năng truyền đạt rất tốt, có khả năng hùng biện rất tốt. Anh ta có thể nói chính xác, nói một cách đầy cảm xúc, nói một cách rất đẹp, rất hay. Cho nên khi anh ta nói thì người ta được cảm động bởi những gì anh nói. Phải tưởng tượng một người như vậy có khả năng nói tất cả những ngôn ngữ trên trái đất và thậm chí tiếng của thiên sứ. Nhưng nếu như anh ta không có tình yêu thương, thì anh ta chỉ như đồng kêu lên hay chập trỏ vàng tiếng. Cái từ được dịch là chập trỏ ở đây, như cồng chiêng hay chập trỏ ở đây, trong tiếng Hy Lạp là chan nó là một loại vận dụng được treo ở vườn của những đền thờ ngoại giáo và khi Thầy Tế muốn kêu gọi người ta đến để làm lễ thờ phượng thì Thầy Tế sẽ gõ vào cái cổng chiêng cái vật dụng đó và mọi người trong cộng đồng đều sẽ được nghe cái tiếng đó để chạy đến và thờ phượng. Nó được sử dụng trong các đền thờ ngoại giáo giống như trong các giàn nhạc cũng sử dụng những cái nhạc hiệu nhất định ngày nay. Và cồng chiêng và chập trả có một điểm chung. Đó là tự thân chúng, chúng không có âm nhạc. Tự thân chúng, chúng chỉ tạo ra một âm thanh vô nghĩa.
1: Hãy
0: tưởng tượng rằng vào Giáng sinh tới, bạn sẽ tặng cho một số những người bạn của bạn những người có con nhỏ đó một món quà và bàn tặng cho những đứa bé uh, khẩu súng hoặc là một cái vận dụng phát ra âm thanh ồn ào vào ngày Giáng sinh thì có lẽ người ta không để ý tới điều đó bởi vì không khí Giáng sinh sẽ lấn át mọi thứ nhưng điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau vào ngày 26 tháng 12 nữ trẻ hành quân và chơi với những đồ chơi mới của chúng. Chúng có thể vào phòng ngủ của bố mẹ chúng, đứa thì bắn súng, đứa thì bấm vào vật dụng phát ra những âm thanh đó. Bố mẹ thức dậy, đau hết cả đầu. Và thậm chí có thể hỏi bạn rằng, tại sao anh chỉ lại tặng cho chúng cái món quà như thế? Bạn sẽ gây căng thẳng cho hệ thần kinh của bố mẹ chúng, và thậm chí có thể ảnh hưởng trên cả mối quan hệ của các bạn. Bởi vì cái vật dụng đó chỉ gây ra tiếng ồn ào gây phiền hà mà không hề có âm nhạc trong chúng và Phaolô đang nói rằng kể cả bạn có thể nói được ngôn ngữ của tất cả các dân tộc trên đất và cả ngôn ngữ của thiên sứ nếu bạn không có tình yêu thương thì tất cả những gì bạn làm đều trở nên vô ích tôi còn nhớ cách đây không lâu có một người phụ nữ đã kể về một hội chứng khá lớn ở tại vùng đông bắc. Ở tại đó có một mục sư là một nhà thuyết giảng rất tài ba, một người được công nhận là một nhà hùng biện xuất sắc. Thật không may là khi người này rời bục giảng, thì anh ta rất lạnh lùng và thở ơ. Đôi khi thậm chí còn gay gắt. Và những người trong hội chúng của anh ta mơ ước, họ nói rằng khi anh ta ở trên bục giảng, chúng tôi lắng nghe anh ta giảng chúng tôi ước rằng anh ta đừng bao giờ rời khỏi bục giảng nhưng khi anh ta rời khỏi bục giảng rồi chúng ta thấy cách sống khắc nghiệt và cứng nhắc của anh ta và chúng tôi ước rằng anh ấy đừng bao giờ lên bục giảng nữa bởi vì bạn thấy đó khi nào một giáo viên dạy khi một nhà thuyết giáo giảng bài khi một cơ đốc nhân làm chứng chúng ta không chỉ nói về lẽ thật đâu mà chúng ta còn nói về những điều khác nữa qua cách nói của chúng ta chúng ta còn cho chúng ta biết cho họ biết chúng ta đang cảm nhận điều gì về lẽ thật. Chúng ta đang cho họ biết chúng ta nghĩ gì về họ và chúng ta đang nghĩ gì về những cơ dân nhân khác là những người không đồng ý với chúng ta và có cách mà bạn có thể sử dụng lẽ thật giống như sử dụng một cái rùi cui một cách thiếu tình yêu thương đến nói việc thiếu tình yêu thương phá hủy lẽ thật mà bạn đang cố gắng truyền đạt Mà có lẽ chính vì lý do đó mà Jonathan Edwards một trong những nhà thần học nổi tiếng của nước Mỹ đã nói rằng tôi đã đặt mục tiêu trong cuộc đời của mình là sẽ không bao giờ soạn một bài giảng, không bao giờ viết một cuốn sách nếu như tôi không chắc rằng động cơ thúc đẩy của tôi là tình yêu thương với những người mà tôi đang cố gắng nói hoặc viết cho. Follow nói rằng nếu không có tình yêu thương thì những ân tứ của chúng ta sẽ chẳng đạt được gì. Nhưng sau đó Paulo đưa lập luận của mình thêm một bước nữa và ông nói rằng nếu như không có tình yêu thương thì thậm chí những cái ân tứ lớn nhất cũng sẽ chẳng cho chúng ta được ích lợi gì. Nếu như tôi có ơn tứ tiên tri và hiểu tất cả mọi sự màu nhiệm và tất cả mọi tri thức nếu tôi có tất cả đức tin nên nỗi có thể rời núi được mà không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Nếu như những người Corinto coi trọng ơn tiếng lạ thì Phaolô là người coi trọng ơn nói tiên tri. Đối với Phaolô, ơn tiên tri là ơn có thể xây dựng hội thánh của Chúa Giêsu Christ và vì vậy Phaolô tưởng tượng một người có khả năng có ơn nói tiên tri. Người này lại còn hiểu tất cả mọi sự màu nhiệm và mọi tri thức. Hãy tưởng tượng anh ta sẽ là một giáo viên như thế nào. Đây là một người mà Chưa bao giờ gặp phải những đám mây mờ trong bầu trời trí tuệ của anh ta. Đây là người mà chưa bao giờ gặp phải một vấn đề thần học nào mà anh ta không thể làm sáng tỏ. Đây là một người chưa bao giờ gặp một đoạn kinh văn nào mà anh ta lại không thể hiểu. Anh ấy hiểu tất cả. Hơn thế nữa, anh ta không chỉ hiểu lẽ thật, mà như chúng ta thấy, anh ta lại là người còn có khả năng truyền đạt. anh ta có khả năng nói theo ngôn ngữ của loài người hoặc của thiên sứ. Tôi từng biết một số học giả, cái tri thức mà họ có, giữ trong tâm trí của họ, có thể nói giống như mỏ vàng. Nhưng khi truyền đạt cho người khác, thì cái điều mà họ truyền đạt không đáng được mời xu. Nhưng người này khác, người này có thể làm được tất cả. Hơn thế nữa, anh ta còn có ơn đức tin đến nỗi có thể rời núi được. Hãy tưởng tượng, đây là người, có thể mở một hội thánh mới như thế nào đây là người có thể thành lập một chủng viện ra sao là người có thể mở một tổ chức truyền giáo mới như thế nào anh ta có thể nhìn thấy những trở ngại nhưng những trở ngại tưởng như là núi trước mặt anh ta trở thành đồng bằng đây là người có đức tin để khiến cho những ngọn núi đó cũng trở thành thung lũng và con đường trở nên dễ dàng đây là người hẳn chúng ta sẽ ngưỡng mộ. Đây là người mà khi viết tiểu sử, người đó sẽ giống như siêu thánh đồ nổi bật trong lịch sử của cơ đốc giáo. Phạm nói rằng, nếu như bạn có ơn nói tiên tri và hiểu tất cả những sự màu nhiệm và có cả đức tin đến nỗi có thể rời núi được bằng đức tin của mình, nhưng nếu không có tình yêu thương, thì bạn, chính bạn đó, chẳng ra gì. Hãy thử tưởng tượng rằng buổi tối ngày hôm nay, trong buổi lễ thập phượng này, là đặt tờ 20 đô vào túi tiền sân hiến. Và hãy tưởng tượng rằng thủ quỹ của Hội Thánh sẽ lấy tờ 20 đô đó và dùng nó để thanh toán cho tiền diễn giả của tôi. Và hãy tưởng tượng rằng tôi lấy tờ 20 đô đó và dùng nó để mua đồ tạp hóa. Và người bán hàng tạp hóa lấy tờ 20 đô đó dùng để trả tiền thuê nhà. Và người chủ nhà lấy tờ 20 đô đó để mua bộ quần áo. Và người chủ hiệu quần áo mang tờ 20 đô đó cùng với những tờ khác nữa mang đến ngân hàng. Và khi đến ngân hàng, thì nhân viên giao dịch đếm tiền và anh ta đến với tờ 20 đô đó và phát hiện ra rằng đó là tiền giả Đồng tiền đó đã được truyền tay từ người này qua người khác, đã làm được một số điều tốt, đã đóng tiền dân hiến, đã trả tiền diễn giả, đã mua đồ ăn, đã mua quần áo, đã trả tiền thuê nhà. Nhưng khi đồng tiền ấy đến cái nơi mà giá trị thật của nó sẽ được bộc lộ, thì nó bị phát hiện ra là tiền giảm. Hoàn toàn có thể là có những người có ân tứ thánh linh và sử dụng những ân tứ ấy theo những cách mà họ tạo ấn tượng rất tốt cho người khác và ở một nghĩa nào đó, họ đã làm được những điều tốt đẹp. Nhưng khi họ đứng trước Chúa, trước đấng mà tất cả mọi giá trị thật sẽ được bày tỏ, thì chính họ lại có thể bị phát hiện ra là đồ giả. Vì vậy, Phaolô nói, rằng nếu không có tình yêu thương, thì những ơn của chúng ta không đạt được điều gì. Kể cả tài hùng biện của chúng ta lẫn tất cả các ân tứ khác đều không đạt được điều gì. Sau đó, Paulo đẩy lập luận của mình thêm một bước nữa, và ông nói rằng, nếu như tôi cho đi tất cả những gì tôi có, thậm chí tôi có thể phó thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng nhận được gì. Bây giờ, Paulo đang chuyển từ ân tứ sang sự phục vụ và sự hy sinh. Hãy tưởng tượng một người đã có những sự hy sinh rất ấn tượng. Chẳng hạn như hy sinh tài sản nếu như tôi cho đi tất cả những gì tôi có. Người này không phải chỉ dâng một phần mười hay hai phần mười. Anh ta cho đi tất cả mọi thứ. Không phải chỉ là phần lãi suất mà cả phần doanh thu nữa. Vì bạn thấy đó, không thể yêu mà không cho đi, nhưng mà hoàn toàn có thể cho mà không yêu. Và mặc dù sự ban cho của bạn có thể là một sự ban cho ân tượng, nhưng nếu như không có tình yêu thương, bạn sẽ không đạt được điều gì. Trên thực tế, Paulo nói rằng, nếu như tôi bỏ cả thân thể mình để chịu đốt mà không có tình yêu, thì tôi chẳng nhận được gì. Chúng ta không chắc chắn lắm là Paulo đang nói đến điều gì khi ông nói rằng nếu như tôi bỏ thân mình để chịu đốt. Hoàn toàn có thể Paulo đang nghĩ đến một người xông vào một ngôi nhà đang cháy để cứu người bạn của mình khỏi nguy hiểm. Có thể Paulo đang nghĩ tới ba chàng trai trẻ Heberer Sadrak, Meshach và Abednego là những người đã vào trong lò lửa hực vì không chịu phủ nhận đức tin của mình nơi Chúa. Họ có thể follow, đang nghĩ tới điều thường có thể xảy ra vào thế kỷ thứ nhất, đó là có những cơ đốc nhân khi coi trọng cái sự phục vụ của một cơ đốc nhân khác là người đang bị làm nô lệ, sẽ tự bán mình để mình trở thành nô lệ, để người kia được tự do, để đi phục vụ Chúa. Khi điều đó xảy ra, thì cái người đã bán mình làm nô lệ đó sẽ phải chịu một cái dấu vết của một vết sắt nung, nóng, dí vào da. Chúng ta không biết chắc chắn là Paulo đang nói đến trường hợp nào trong trường hợp này, nhưng cái ý ông nói thì rất rõ ràng. Bất là, nếu như tôi dâng thân thể mình làm nô lệ, hay thậm chí là từ vì đạo, nếu như tôi làm điều đó mà không có tình yêu thương, thì tôi chẳng nhận được gì ở ngôi phán xét của đấng Chris. Tất cả những sự ban cho của bạn, sự hy sinh của bạn, sự phục vụ của bạn đều sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không có tình yêu thương. Khi bạn đến hội thánh này ở đây, các bạn thấy, các bạn được nhận một cái tờ chương trình. Tôi không biết rõ lắm là vì sao người ta phát cái tờ chương trình đó. Tại vì giống như xem bóng đá đó chẳng cần có tờ chương trình bạn vẫn có thể xem được mà nhưng có thể bạn có thể sử dụng cái tờ chương trình đó cho một số mục đích khác chẳng hạn trong một vài chủ nhật tới khi bài giảng thật là buồn tẻ thì một trong những cái có thể giúp cho bạn đỡ bị phân tán đó chính là bạn có thể vẽ nguệch ngoạc trên cái tờ chương trình đó và giả sử bạn Bài giảng, khi bài giảng buồn tẻ và dài đó, bạn uh, viết một số 0 trên tờ chương trình. Một số 0, thêm một số không nữa vẫn là không Rồi hàng kế tiếp lại không nữa, không nữa. Bạn vẫn chỉ là số 0 mà thôi. Vì những bài giảng buồn thì thường hay dài nữa, cho nên bạn có nhiều thời gian hơn. Cho nên thậm chí bạn có thể vẽ trên trang kế tiếp vẫn là vẽ những số không và tất cả những gì bạn nhận được vẫn là số 0. Và như vậy, toàn bộ cái tờ chương trình đó bây giờ toàn chứa số 0 và tất cả chúng cộng lại vẫn là 0. Nhưng bây giờ, một số 0 mà bạn đặt bên cạnh số 1, số 1 trước số 0, bạn sẽ nhận được số 10. Số 1 đặt trước hai số 0, và sẽ có 400. 3 số 0, bạn sẽ có 1.000. Và theo cách đó, Pháu đang nói giống như vậy về tình yêu thương bạn có thể sử dụng ơn của bạn sự hy sinh của bạn sự phục vụ của bạn và sắp xếp chúng lại với nhau nhưng chúng được tiến hành không bởi tình yêu thương thì chúng chẳng có ý nghĩa gì cho dân của chúa nhưng kể cả là một ơn nhỏ nhất một sự hy sinh nhỏ nhất một sự phục vụ nhỏ nhất nhưng được làm trong tình yêu thương thì tình yêu thương khiến cho cái ơn ấy cái sự phục vụ ấy giá trị ý nghĩa That adds up to something. trong đời sống của người khác và trước cả Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta sẽ phải khai chỉnh nữa nếu không có tình yêu thương tất cả những gì chúng ta làm đều vô giá trị chúng ta cần phải lắng nghe điều đó bởi vì bạn biết đó, trong các chủng viện của chúng ta trong chủng viện của tôi trong các hội thánh của chúng ta trong hội thánh của chúng tôi đây chúng ta rất thường nhấn mạnh vào khả năng hiểu lẽ thật và truyền đạt lẽ thật. Chúng ta rất nhấn mạnh vào sự phục vụ, sự hy sinh, sự tận hiến. Nhưng có thể có một dạng phục vụ cơ đốc mà bị thiếu bất tình yêu thương. Có thể có một cái dạng phục vụ cơ đốc mà tất cả chỉ còn lại là bổn phận và trách nhiệm mà không hề có một tình yêu thương. Và khi không có tình yêu thương, đôi khi sự phục vụ ấy lại trở thành sự ngăn cách hơn là xây cầu. Không có tình yêu thương sự phục vụ của chúng ta sẽ không thể có bông trái. Và Paul nói, nếu như không có tình yêu thương thì sự hùng biện của chúng ta cũng chẳng đạt được điều gì. Và chính chúng ta cũng chẳng ra gì. Và khi chúng ta đứng trước ngôi phán xét của đấng Chris, chúng ta sẽ chẳng nhận được gì. Đó thực sự là một câu hỏi, đúng không? Và bây giờ có một câu hỏi cần phải đặt ra. Và những nhạc sĩ ngày xưa cũng đã từng đặt ra, nhà văn ngày xưa đã từng đặt ra. Họ đặt ra câu hỏi, cái được gọi tình yêu đó là cái gì? Và lắng nghe những câu trả lời trong những bài hát được mến mộ chúng ta biết rằng họ chưa tìm thấy câu trả lời đối với họ tình yêu như là nắng nhạt, như là mây nhẹ nhẹ như là gió hiu hiu lời ca có thể khiến cho chúng ta ấn tượng nhưng rõ ràng chưa phải là câu trả lời tình yêu là gì và chúng ta không biết là phải đối xử với tình yêu như thế nào trong xã hội như chúng ta chúng ta thấy đó Đôi khi có những cậu bé thiếu niên nói rằng yêu anh mấy núi cũng trèo
1: nhưng đến gần em thấy nhà nghèo nên thôi.
0: Và cái được gọi là tình yêu thực chất là cái gì? Mặc dù nó được sử dụng một cách rất là rộng rãi. Có một cậu bé giết bạn gái của mình và khi hỏi tại sao thì cậu ta nói rằng tôi yêu cô ấy lắm cho nên không thể để cho cô ấy sống được. Và, và Charles Manson, kẻ giết người hàng loạt và những người theo anh ta cũng đã sử dụng cái tình yêu đó để biện minh cho sự sát chân của họ. Elizabeth Taylor sử dụng tình yêu để biện minh cho lối sống trụy lạc của bà. Cái được gọi tình yêu đó là gì? Bà sẽ khám phá thấy rằng trong câu 4 đến đến câu 7 Paulo nói cho chúng ta biết Paulo trong khổ 2 đã đưa ra không phải định nghĩa của tình yêu mà sự mô tả về tình yêu. Vì bạn thấy đó, có những thứ mà bạn không thể định nghĩa được. Có những thứ mà bạn không thể định nghĩa được. Ví dụ, bạn không thể định nghĩa được khoảng hôn. Sẽ chẳng ít mấy khi nói rằng âm nhạc là khoa học của các âm điệu. Tôi thà là nghe một khúc nhạc dạo đầu hơn là nghe một cái định nghĩa như thế. Sẽ chẳng hữu ích gì Khi nói rằng kim cương là một loại carbon nguyên thủy, chỉ cần cho tôi một cái nhẫn kim cương và tôi biết nhiều hơn về kim cương hơn là cả cái định nghĩa đó. Và như vậy, trong những câu kinh thánh này, Pháp Lô không cố gắng định nghĩa tình yêu mà ông mô tả tình yêu. Và ông nói rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân tử, tình yêu thương chẳng khen tị, chẳng khoe mình chẳng lên mình kêu ngạo chẳng làm điều trái phép chẳng kiếm tư lợi chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật tình yêu thương hay dung thứ mọi sự tin mọi sự, trong cậy mọi sự và níu chịu mọi sự và khi bạn nhìn vào danh sách những điều mà tình yêu làm
1: tôi có cảm giác
0: là có ít nhất có hai yếu tố cần ghi nhớ ở đây một là đây là loại tình yêu tình yêu mà Paulo nói tới đó chủ yếu không phải là vấn đề về cảm xúc khi Paulo nói về tình yêu thì ông không nói về cảm xúc tiến sĩ john white một bác sĩ tâm lý học người canada cách đây một thời gian khi nghiên cứu về cảm xúc và tìm hiểu về khái niệm mà chúng ta gọi là tình yêu ông đã chỉ ra rằng uh, cái dạng tình yêu mà chúng ta có là dạng tình yêu khó kiểm soát được chẳng hạn tình yêu của một người mẹ cho đứa con đầu lòng của mình khi đứa con được đưa đến với cô ấy đứa bé đục quấn trong tã trong lót người mẹ nhìn vào đứa bé ôm bé vào trong lòng và có một điều gì đó xảy ra với người mẹ Tiến sĩ White nói rằng thực ra là có một loạt những cái phản ứng hóa học kết nối đã diễn ra trong cơ thể của người mẹ Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy nhưng tôi đã để ý thấy rằng những người đã có trải nghiệm như vậy đó Bạn biết ạ bạn không cần phải đưa đứa bé đến cùng với người mẹ và nói rằng, này, bà ôm đứa bé tạm nhé còn buổi chiều ngày hôm nay sẽ có cô y tá đến và sẽ dạy cho bà biết cái cách để yêu con của bà như thế nào Uh, cô y tá sẽ khuyên bà sẽ dạy dỗ bà và bà sẽ có khả năng yêu đứa bé của mình cho mà xem sẽ có tình yêu cho mà xem bạn thấy rằng bạn không cần phải học tự nhiên bạn đã có cái tình yêu đó rồi đúng không nó cũng là dạng tình yêu khi bạn phải lòng thực ra đó là sự say đắm nó không liên quan nhiều lắm đến tình yêu thực sự nhưng nó rất vui và đôi khi chúng ta có thể gọi đó là tình yêu giống như chúng ta yêu hún con vậy, bạn cười đúng không? Nhưng đó là cái dạng tình yêu mà bạn khó để kiểm soát. Nó giống như là một cái phản ứng hóa học trong cơ thể của bạn vậy. Và đó không phải là điều follow đang nói tới ở đây. Tình yêu mà follow đang nói tới ở đây không phải là vấn đề của cảm xúc, mà chủ yếu là một hành động của ý chí. Đây là một hành động mà trong đó Tôi quyết định vì cỡ Đức chúa Trời, vì cỡ ân điển của Ngài hành động trong tôi. Cho nên tôi quyết định tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho người khác. Tôi quyết định đặt lợi ích của người khác trên lợi ích của mình, trước lợi ích của mình. Và khi Pháp Lô viết cho người Tây Ca đã nói rằng anh em không cần ai phải dạy anh em về tình yêu thương vì chính Thánh Linh của Đức chúa Trời sẽ dạy anh chị em điều đó. Một trong những điều dấu hiệu của tiếng đòi thực sự của Chúa đó là anh chị em muốn trở thành một loại người như vậy và anh chị em có thể trở thành loại người như vậy bởi vì thánh linh của nữ trời ở trong anh chị em mà thánh linh là tình yêu thương nó là một hành động của ý chí tìm kiếm lợi ích của người khác đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của bản thân hãy để cho tôi cho bạn uh, hai ví dụ Paulo nói trong câu 4 rằng tình yêu thương thật tất thì không khoe mình. Tôi thấy cái điều này khá lạ. Tôi thường hay nghĩ rằng ngược lại của sự khoe khoang là sự khiêm nhường. Nhưng Paulo lại nói rằng ngược lại của sự khoe mình là tình yêu thương. Bởi vì bởi khi có những cách chúng ta biến của việc khoe khoang thành một nghệ thuật rất tinh vi. Chúng ta nói những điều này nghe có vẻ rất đúng cách nhưng mà chỉ để tôn bản thân chúng ta nhiều hơn thôi. Và khi chúng ta làm điều đó thì Paulo nói rằng chúng ta không phải là người đang biết yêu thương. Như Follow muốn nói là gì? Vâng, thường thì khi chúng ta nói rằng ai đó tự hào vì thông minh hay vì có ngoại hình hay vì giàu có, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói như vậy, nhưng mà không chỉ đơn thuần như vậy đâu. Chúng ta không tự hào vì có ngoại hình, vì mà chúng ta tự hào vì chúng ta có ngoại hình đẹp hơn người khác. Chúng ta tự hào không phải chỉ vì mình giàu có, mà vì mình giàu có hơn người khác không phải tự hào vì mình giỏi mà bởi vì mình giỏi hơn người khác cho nên cái người mà khoe khoa là đang sử dụng người khác làm cái nền để tôn phẩm hạnh của mình sử dụng người khác, người khác tồn tại để tôn chúng ta lệ và chúng ta so sánh theo
1: cái cách để
0: cho họ bị hạ xuống mà chúng ta được tôn lệ và chúng ta có thể làm điều đó một cách rất là tinh vi.
1: Và như vậy, thì không
0: phải là tôi tồn tại cho họ, mà họ tồn tại vì tôi. Và khi như thế là thiếu tình yêu thương. Khi như thế là ích kỷ. Và lấy một ví dụ khác, Paulo nói trong câu năm rằng tình yêu thương thì không nhạy giận, không nóng giận. Tôi cũng thấy cái điều này thật là vô nghĩa. Tôi không hiểu tại sao Paulo đề ra rằng tình yêu thương thì không có giận, không nóng giận không nhạy giận, tôi là người hay nhạy giận nhưng tôi vẫn là người khá yêu thương mà, tôi nghĩ thế cái sự nóng giận của tôi đâu có liên quan gì với tình yêu thương bởi vì tôi có một lịch trình rất bận rộn. ý tôi là tôi có bao nhiêu bài giảng phải chuẩn bị bao nhiêu bài dạy phải dạy và nếu như các bạn biết được cái lịch trình của tôi, bạn sẽ hiểu là tại sao tôi hay cáu kỉnh như thế và khi con trai và con gái của tôi vào phòng làm việc của tôi, giữa lúc mà một điều gì đó quan trọng đang thực hiện cho vương quốc của Chúa và chúng lại ngắt lời tôi với những cái mấy cái câu hỏi vỡ vẩn đó thì nếu như bạn chỉ cần biết tôi là người quan trọng như thế nào và hội thánh phụ thuộc vào tôi ra sao thì bạn sẽ hiểu rằng những cái sự gián đoạn như vậy thực sự là làm phiền tội cho nên tôi có lý do để cáo giận trước đấy không phải là cáu giận đó, đó là một cái sự cơn giận công chính Cho đến khi bạn bắt đầu dừng lại và suy nghĩ về điều đó. Khi đó bạn nhận ra rằng khi người ta làm như thế người ta không nhìn vào con người nữa mà người ta nhìn vào những con người khác như là những kẻ làm gián đoạn. Con trai và con gái của tôi và vợ của tôi và điểm số của các sinh viên tất cả đều có những yêu cầu đối với tôi nhưng khi tôi đột nhiên đột nhiên nhận ra rằng họ là những người đang có nhu cầu và tôi có khả năng để đáp ứng cái nhu cầu đó khi tôi không còn nghĩ rằng vũ trụ phải xoay xoay quanh tôi nữa hay là quay quanh cái lịch trình của tôi hay mục vụ của tôi hay hoạt động của tôi và nhận ra rằng tôi được tạo ra trong Chúa Jesus Christ thành một người sống cho người khác và tôi nhìn vào người khác và thấy rằng họ có những nhu cầu chính đáng mà tôi có thể đáp ứng, thì tôi có thể có một cái thái độ giúp thanh tẩy tôi và sự oán giận có thể dịu đi. Và tôi có thể đáp ứng những nhu cầu của họ để làm điều lợi ích nhất cho họ. Đó là một hành động của ý chí. Đó là cái quyết định mà bạn làm là bạn sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Không phải họ tồn tại cho bạn mà là bạn tồn tại cho họ không phải họ sống cho bạn mà bạn sống cho họ tôi đã phải vật lộn với điều này trong rất nhiều năm qua một số người có cái tính cách rất thiền dịu giống như những con chó Tây Ban Nha vậy sinh ra đã rất là ấm áp và thân thiện rồi còn tôi được sinh ra giống như con chó Bun vậy rất hung dữ rất nhiều năm tôi phải vật lộn với cái tính khí đó của tôi và tôi nghĩ đến tân ước và tôi thấy có một điều đã giúp ích cho tôi. Tôi thấy rằng khi tôi đến với Chúa trong thời giờ tĩnh nguyện và tôi có thể sử dụng đoạn kinh thánh này của đường tôi thứ nhất chức 13 này để giúp đỡ tôi. và sẽ thấy rằng khi bạn đọc các cái sách chú giải đó thì có một số nhà chú giải nói với bạn rằng bảng dịch King James dịch là làm từ thiện đáng lẽ phải dịch là tình yêu thương. Người ta nói vậy rồi có người khác nói rằng đây là sự mô tả thật về chúa Giêsu xu chris nhưng bởi vì bạn có thể nói rằng chúa xu là đấng nhân từ nhịn nhục không ganh tỉ, không khoe khoang ngài không kiêu ngạo không thô lỗ ngài không nóng giận không nghi ngờ sự dữ, không kiếm tư lợi tôi thấy điều đó cũng hữu ích nhưng đối với tôi thì tôi cũng thấy rằng như vậy có lẽ cũng hơi quá bởi vì trong chương này cái sự giải nghĩa đó chưa chính xác lắm. Bởi vì trong chương này, Paulo không phải nói về Chúa Jesus Christ, mà Paulo đang nói về tôi. Tôi thấy rằng nếu như tôi đặt tên của mình vào trong đoạn kinh thánh này, thì có một điều gì đó xảy ra với tôi khi được Đức Thanh Linh tác động. Tôi muốn làm điều đó. Hơn là để bạn ngồi đó và phán xét tôi. À, tôi đề nghị bạn cũng đặt tên của mình vào trong đoạn này. Bạn có thể nói rằng Hatton Vincent nhịn nhục nhân từ arthur robinson không ganh tị không khoe mình không lên mình kiêu ngạo arthur robinson không làm điều trái phép không kiếm tư lợi không nóng giận không nghi ngờ sự giữ không vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật ông ấy dung thứ mọi sự tin mọi sự trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự Là có những lúc Tôi đã bỏ qua cái đường con đường này và tôi đã thực sự phải quỳ gối xuống và xin nhận với Chúa rằng tôi không chỉ là một người vô tín mà tôi còn là một người vô tình. Nhưng có phải đó là loại người mà bạn muốn trở nên hay không? Có phải đây là điều mà Thánh Linh đang muốn hành động trong bạn không? Có phải đây là điều mà trong sâu thẳm con người của bạn khi bạn đọc đoạn này, khi bạn nói thì bạn nói rằng, "Vâng, đúng tôi muốn trở thành một con người như vậy trong hội thánh của tôi, trong gia đình của tôi. Tôi muốn là một con người có những đức tính này." Và câu trả lời của tôi là bạn có thể trở thành người như vậy nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Bạn có thể có một thái độ giúp thanh tẩy bạn. Và trong khổ cuối cùng, điểm cuối cùng mà phaolô lô nói tới đó là tình yêu thương chẳng bao giờ hư mất. Ngược lại với tất cả các ân tứ, sẽ có những lúc các ân tứ không còn. Sẽ có lúc mà lời tiên tri sẽ không còn cần thiết nữa. Sẽ có lúc mà ơn nói tiếng là cũng không còn cần đến nữa. Sẽ có lúc khi mà truy thức của mình dần mất đi và chúng ta nhìn được mọi sự như thực sự của chúng. Tình yêu thương lớn hơn các ân tứ bởi vì các ơn sẽ qua đi còn tình yêu thương thì sẽ còn mãi. Và trong cuối đoạn này, Paulo nói rằng tình yêu là điều lớn hơn hết. Trong ba điều, Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương còn lại. Nhưng trong ba điều đó, điều trọng hơn hết là tình yêu thương. Paulo nói rằng sẽ không bao giờ có lúc mà chúng ta không còn là người của Đức tin nữa. Trong suốt cõi đời đời, chúng ta cũng bởi đó mà có mối quan hệ với Đức Quy trời, Bởi Đức tin, và sẽ mãi luôn có hy vọng đối với những người cơ đốc nhân điều tốt hơn vẫn còn đang tới ngày mai sẽ luôn tươi sáng hơn ngày hôm nay của chúng ta sẽ có được tin và hy vọng và tình yêu thương nhưng điều lớn nhất trong ba điều đó là tình yêu thương điều lớn nhất bởi vì danh xưng và bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu thương bởi tình yêu thương mà chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ trong suốt cõi đời đời với những người là dân của Chúa. Đâu là nhu cầu lớn nhất của hội thánh? Đâu là nhu cầu lớn nhất của các tín đồ? Từ những gì Paulo nói, từ những gì chúng ta cảm nhận được trong sâu thẳm con người của chúng ta, thì câu trả lời là tình yêu thương. Những người có ân tứ thánh linh, và sự phục vụ. Không phục vụ không vì những gì mình có thể nhận được, nhưng phục vụ vì những gì mình có thể cho đi trong tình yêu thương. Chúng ta hãy cầu nguyện về điều đó. Cha ơi, đó là điều chúng con muốn trở thành. Như là một người chồng con muốn trở thành một người như vậy đối với vợ và các con con. Như là một người giáo viên, con muốn trở thành người như vậy cho các sinh viên của con. Trong tư cách là một người giảng lời Chúa, con muốn trở thành một người như vậy cho hội chúng của con. Và chúng con biết rằng điều đó đúng với mỗi một người trong chúng con là những người đã nhận biết Chúa một cách quá cá nhân qua Đức Tin và Chúa Giêsu christ Chúng con xưng nhận tính tội lỗi của chúng con, sự cứng cỏi của tấm lòng của chúng con. Như chúng con cảm ơn Ngài vì bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương. Và đó là đạo đức căn bản, động cơ căn bản của đức tin cơ đốc. Vậy nên chúng con cầu xin điều đó cho hội thánh của chúng con để chúng con Mặc dù được biết đến trong cộng đồng như là một hội thánh giảng dạy giáo lý cơ đốc chân chính, rõ ràng và trong sạch, chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng xin Chúa giúp chúng con để chúng con còn được biết đến trong cộng đồng này như là những con người biết yêu thương nhau. Chúng con cầu xin để những người ngay đối diện nhà của chúng con có thể biết được về điều đó, và những người thậm chí tiếp xúc với chúng con trong những cách nhỏ nhặt nhất cũng có thể cảm nhận được điều đó.